0: Parlez-vous Paris oh,
1: Regardez autour de vous
0: Parlez-vous Paris C'est
1: absolument exceptionnel Waouh, super Parlez-vous Paris Bonjour, je m'appelle Aïda, j'ai 32 ans, je viens de Bilbao. Depuis que je suis toute petite, j'adore la mode. Et je j'aimerais bien savoir quelles sont les tendances du moment. Je voudrais aussi qu'on me donne des clés pour trouver des vêtements qui m'aillent super bien. Aujourd'hui, je rencontre Aïda, qui aimerait se faire conseiller pour s'habiller comme une vraie Parisienne. Aïda, il paraît que tu t'intéresses beaucoup à la mode parisienne, non Ah oui, j'adore. Comment est-ce que tu vois la Parisienne D'abord, elle doit dire « oh là là <rire> ». Elle est quelqu'un chic, je dirais plutôt mince, et avec les cheveux noirs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je l'imagine. La réputation des parisiennes n'est plus à faire. On les imagine chic, élégantes et peut-être un tout petit peu hautaine. Charlotte Rosier Bonjour Moi, c'est Aïda, enchantée Voici Charlotte Rosier, styliste et experte de la mode française. On va découvrir ensemble différentes tendances qu'on trouve
0: aujourd'hui à Paris. Et le lieu des galeries Lafayette, c'est vraiment un pilier de la mode et un très fort symbole à Paris aujourd'hui. Charlotte est aussi coach de mode. C'est un métier assez original. Effectivement, c'est un métier en fait, qui est très développé à l'étranger et particulièrement aux États-Unis. En fait, j'ai décidé, moi-même, étant passionnée de mode et passionnée des gens, de recentrer tout ça sur les conseils qu'on pourrait donner aux gens pour s'approprier les tendances, pour se mettre en valeur et pour être en cohérence avec ce qu'ils sont à l'intérieur. Eh bien Charlotte on vous suit.
1: Eh bien allons au deuxième étage. Charlotte nous emmène au deuxième étage. C'est l'étage du prêt-à-porter. Donc Aïda. Aïda va se prêter à une séance d'essayage. Mm -hmm. L'objectif c'est d'avoir une harmonie de silhouette. Une harmonie de
0: silhouette chez une femme, ça s'obtient quand on a une largeur d'épaule qui est égale à une largeur de bassin avec une taille qui est marquée le plus possible. D'accord okay. Regardez-vous dans le miroir. Je
1: comme ça, vous vous mettez comme ça. Ah,
0: hein vous ouais. avez les épaules plus étroites que le bassin et vous n'avez pas une taille qui est très marquée, d'accord mm -hmm. Donc première chose, on va élargir les épaules pour rééquilibrer avec le bassin. Deuxième chose, on va essayer d'avoir des formes qui sont cintrées. Et enfin, le tout en essayant de structurer la silhouette. Le fait de mettre des épaulettes ou d'avoir une veste ou un gilet ou une matière qui se tient toute seule, ça va structurer une silhouette et ça va la rendre plus harmonieuse.
1: D'accord
0: Je vais vous faire essayer deux, trois choses pour vous montrer,
1: d'accord Charlotte va chercher quelques vêtements pour Aïda.
0: Regardez-vous. Le fait que la veste soit relativement courte, ça va bien avec une robe. D'accord Parce que ça élance la silhouette. Et pour élancer une silhouette, il y a plusieurs techniques. Il y a la couleur, le fait de porter le même genre de couleur en haut et en bas sur le corps, pour éviter de couper complètement la silhouette. D'accord et c'est la verticalité le deuxième principe. La verticalité, c'est d'avoir des lignes verticales qui vont dans l'œil de la personne que vous allez avoir en face de vous, se dire bah tiens, elle est grande, elle est élancée.
1: D'accord Vous pouvez enlever la veste. Quelles sont les pièces par qu'on doit toujours avoir dans notre garde-robe, dans notre dressing Je dirais qu'une bonne veste noire, ça ira toujours. Okay. Nous faut un jean, une
0: chemise blanche. Parce que la chemise blanche, tu peux très bien te faire un look. Bonne veste noire, chemise blanche, jean. Et puis, la petite robe noire. Parce que quand on l'a
1: trouvée, c'est pareil, tu peux la mettre dans n'importe quelle situation. Maintenant qu'on a fait le tour des pièces indispensables, on va pouvoir égayer tout ça avec des couleurs. Maintenant, je voudrais qu'on fasse un petit test de colorimétrie. Genre ça. En fait,
0: il existe deux types de tonalités de couleurs. Il y a les tons chauds, qui sont les couleurs avec une pointe de jaune. Donc, par exemple, le doré, oui. le marron, le beige, d'accord oui. Et puis, il y a des couleurs froides. Les couleurs froides, c'est toutes les couleurs dans lesquelles il n'y a pas de jaune. Le noir, l'argenté, le blanc, le bleu ciel, le bleu marine, le rose fuchsia, la couleur de mon rouge à lèvres. On a chacun une tonalité, donc soit chaud, soit froid, qui nous met plus en valeur qu'une autre. Je voudrais lui montrer ça. celle-ci, ça, ah, c'est bien. 38. Et je voudrais, juste pour illustrer au niveau des couleurs, il me faut un truc blanc-blanc et un truc beige. Vous avez ça
1: Charlotte tient un haut blanc puis un haut beige près du visage d'Aïda. Alors,
0: regardez-vous. Fermez les yeux, ouvrez les yeux. vous trouvez plus rayonnante dans lequel Et le blanc. Le blanc. Mm -hmm. Vous êtes vraiment beaucoup plus lumineuse, vous avez l'air en pleine santé, alors que dans l'autre. Ça vous rend terne, hein oui, fatigué. Oui. Ça crée des ombres sur le visage. D'accord Du coup, ça veut dire, Aïda, que vous êtes de tonalité froide. Ce qui veut dire que vous allez avoir intérêt à mettre près du visage des couleurs qui n'ont pas de jaune dedans. Ce qui veut dire que la robe que vous portez aujourd'hui, Aïda, la couleur n'est pas la plus adaptée. Non, parce que dans le Bordeaux, il y a du jaune.
1: C'est la cata <rire>
0: Par contre, j'ai une astuce
1: ah. Ah, okay. Okay. Vous vous débrouillez
0: pour mettre près du visage une couleur qui est froide. Si vous mettez un foulard ou une écharpe blanche ou bleu ciel ou rose très clair, ça va rééquilibrer tout ça.
1: Aïda a eu quelques conseils pour bien s'habiller. Maintenant, on va aller un peu plus loin et tenter de comprendre l'industrie de la mode. Alors, je voudrais savoir vraiment comment ça se passe donc il y a un défilé et après ça, dans n'importe quelle boutique, comment on fait pour copier tout ça
0: Alors le chemin en fait entre un oui. vêtement qu'on trouve sur les podiums oui. et le fait qu'il se retrouve au magasin. Euh, donc les défilés ont lieu beaucoup, beaucoup de temps à l'avance. À partir du moment où il y a eu un défilé, il y a eu une tendance. Et eh bien, il y a une adaptation pour les magasins.
1: Tous les grands noms de la mode sont là. Chanel, Balenciaga, Dior. Les créateurs de ces maisons de couture dessinent les collections qui seront présentées au défilé.
0: À partir du moment où il y a les défilés qui ont lieu plusieurs mois à l'avance, les créateurs des autres petites marques qui sont beaucoup plus accessibles pour tout le monde vont se dire « Tiens, il va y avoir une tendance pour le bleu clin, pour le far west, et bien bah, toutes mes collections, je vais les orienter pour ça. » Maintenant, le temps de création des Aras, des H&M, des Mangos sont beaucoup plus courts, donc ils travaillent en flux tendu. Les matières sont évidemment un peu moins belles, quoique… Mais on arrive facilement à se faire des petits styles assez sympas inspirés des grandes maisons de couture. Et
1: quel est le rôle des créateurs dans les grandes maisons de couture
0: Il y a des grands créateurs au sein de maisons. Par exemple, on a Karl Lagerfeld chez Chanel qui est très très intégré et qui a sa patte et qui a sa touche. On se poserait la question de savoir ce qui se passerait si Karl Lagerfeld partait chez Chanel. Il y aurait toujours des codes, il y aurait toujours une approche Chanel. Le quoi présent du noir et du blanc etc mais ce serait une approche différente
1: la colorimétrie les grands créateurs le monde de la mode est bien plus complexe qu'on ne l'aurait imaginé heureusement que Charlotte a donné plein de pistes à Aïda pour s'y retrouver j'ai beaucoup apprécié connaître très... pas un peu plus les coulisses merci beaucoup, merci Charlotte au revoir